0: wojna w Ukrainie, giną kobiety, giną dzieci, giną cywile. Posuwa się kontrofensywa ukraińska, ale jakoś nikt nie może dobrze ocenić jej postępów, czy też skutków, które przynosi dla sytuacji na froncie. Jedno jest pewne, Ukraina i jej prezydent Władimir Zełenski spodziewają się, że NATO otworzy szeroko przed nimi swoje drzwi i pomogą w tym Stany Zjednoczone. W Polsce kampania wyborcza, która coraz bardziej ogniskuje się na kwestii związanej z sytuacją za, wschodni, za wschodnią granicą, czyli sytuacją uchodźców i mechanizmem migracyjnym. Będzie referendum dotyczące tych, którzy przybywają do Europy. Z południa i którzy boją się o swoje życie, wolność osobistą i zdrowie. Między innymi o referendum, już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest senator niezależny Jan Maria Jackowski. Dzień dobry, panie senatorze.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Niezależny i niezrzeszony, to znaczy nie jestem niezależny
0: tak. i niezrzeszony. Tak, tak jest,
1: jest tak oczywiście prezesie, będziemy tak... formalny status jest niezrzeszony, taki parlamentarny, oficjalny status.
0: Do tego niezrzeszenia wrócimy, bo będę pana pytać o pana miejsce w pakcie senackim lub całkowicie być może po drugiej stronie, ale to, to za chwilę, bo na początku chciałam zapytać o to, czy pana zdaniem przesądzona jest już główna oś kampanii w związku z tym, że Pomysł referendum został przełożony na projekt ustawowy. PiS chce, żeby referendum mogło odbyć się tego samego dnia, co wybory parlamentarne, a w referendum padnie pytanie, czy jesteś za, czy przeciw przymusowemu mechanizmowi relokacji proponowanemu przez Unię Europejską. Mniej więcej tak to ma brzmieć. Dojedziemy z tym do 15 października. To będzie nasz leitmotiv w kampanii?
1: To znaczy... Odpowiem Pani w ten sposób. Otóż widać wyraźnie, że PiS y, popadło w rutynę y, w swojej propagandzie i w socjotechnice, której używa. Y, polega to na tym, że odwołuje się do sprawdzonych chwytów, przede wszystkim z kampanii z roku 2015, zapominając o tym, że sytuacja społeczna, polityczna, międzynarodowa, no już jest zupełnie inna po ośmiu latach niż była w roku 2015. Z drugiej strony Platforma Obywatelska, ściślej Donald Tusk, przyjął bardzo zręczną i trafną, z punktu widzenia interesu swojej partii, taktykę rozbrajania tych bomb, które na opozycję szykuje PiS. I jeżeli chodzi o to referendum, no to referendum idzie swoim utartym szlakiem, tak? To znaczy prezes zapowiedział na jednym ze spotkań, że będzie to referendum, Później się przewaliła dyskusja. Byli, były osoby za, były przeciw. Później się okazało, że to nie można zrobić w tych samych komisjach. Trudno jest tego samego dnia, bo inne godziny otwarcia. Więc PiS przygotował ustawę, ją złożył, ale to wszystko odbywa się takim ściegiem pragmatyki takiej urzędniczej, a nie polityczno takiej powiedziałbym sztabowej, która polega... Ale na... może
0: to skuteczna droga? Może, może w tym szaleństwie kampanijnym potrzeba trochę biurokracji.
1: Tak jest, ale to się okaże, czy będzie skuteczne, dlatego że to rozbrojenie, którego dokonał Donald Tusk, wypominając przede wszystkim hipokryzję rządzącym, bo jeżeli weźmiemy Polskę z roku 2015 i Polskę z roku 2023, to widzimy, że według wszelkich badań, że jest kilkudziesięciokrotny wzrost obcokrajowców na terytorium Rzeczypospolitej. Mówię, odnoszę sytuację 2.15 do 2.23. Odwołam się tutaj do najbardziej wiarygodnych badań, a mianowicie ile osób, cudzoziemców ma opłacane składki w ZUS-ie. I to wystarczy w niektórych grupach z Uzbekistanu, czy z innych krajów dalekiej Azji popatrzeć, i widać, że jest kilkudziesięciokrotny wzrost osób, które taki status w Polsce mają. Więc... Panie
0: Senatorze, przepraszam, ale, ale, ale muszę teraz zadać pytanie. Czy to źle?
1: Ja nie mówię, że to jest źle. Ja tego nie oceniam, tylko stwierdzam fakt. Co więcej, my mamy do czynienia z sytuacją, że Polska powoli staje się krajem wielo. Etnicznym, czy to się komuś podoba, czy nie, ale takie są fakty. Natomiast robienie w tej chwili referendum na temat tego, czy tak ma być, czy nie, no trochę mija się z celem, ponieważ to już jest fakt dokonany. Natomiast to pytanie, o które pani mi zadała, czy jakie będzie prawdopodobnie w tym referendum, czy jesteś za mechanizmem przymusowej relokacji, otóż wszystkie główne siły polityczne w Polsce są przeciwko mechanizmowi przymusowej relokacji z tego, i, i zdecydowana większość Polaków. Z tego punktu widzenia referendum nie ma... O tyle sensu, że to jest po prostu mówienie o tym, czy słońce rano wstaje i zachodzi wieczorem. No tak, zachodzi, wschodzi rano i zachodzi wieczorem, no to jest prawidło którego jakby, jakby się nie, bardzo chciało to zmienić, to tego nie jesteśmy w stanie zmienić. Czy znaczy istnieje
0: taki mechanizm, czy to, co zapisali ministrowie spraw wewnętrznych, co będzie przedmiotem dalszych obrad, to jest mechanizm przymusowej relokacji? Bo ja nie znalazłam tam, czytając te propozycje e, przetłumaczone na, na stronach Komisji Europejskiej, nie znalazłam tam... Ani słowa o przymusie, znalazłam za to wiele słów na temat mechanizmu tego, jak państwa powinny reagować solidarnie i nie ma też żadnego określenia narodowości, czy też kierunku, z którego ci migranci mają przybywać. A przypomnę, że są to migranci, którzy zwracają się o ochronę międzynarodową, czyli tacy, którym grozi niebezpieczeństwo we własnych krajach.
1: No PiS zachowuje się trochę jak taki uczeń, który no nie słynie z dobrych ocen i ma takie nastawienie, że pani mnie na pewno nie lubi. Nawet jeżeli ja się nauczę i przygotuję materiał, jak będę do sprawdzianu, to i tak dostanę dwóje. Odnoszę to do sytuacji, że przecież tych postanowieniach czy w tych regulacjach, które mają te mechanizmy określać, jest zapis, że kraje, które mają presję migracyjną, a Polska niewątpliwie obiektywnie, czy ktoś lubi PiS, czy nie lubi Polskę, i, lubi, nie lubi, no jest pod presją, bo mamy ponad milionową przecież migrację z Ukrainy, tą związaną bezpośrednio z wojną, która się tam dzieje, z tą okrutną wojną. W związku z powyższym może być zwolniona z tej y, relokacji, natomiast jak ktoś się tu pyta się o to, dziennikarze pytają się, yy, przedstawicieli rządu, to rząd twierdzi, że i tak Polska nie będzie brana pod uwagę i to jest to nastawienie do tego nauczyciela, że i tak mi postawi dwuje i tak jest sprzedawanie opinii publicznej. No widzicie, ja jestem świetnym uczniem, ale ten nauczyciel jest do mnie uprzedzony. On po prostu mi będzie stawiał dwuje dla zasady, żeby stawiać dwuje bez względu na to, czy ja umiem, czy nie umiem. I tak trochę w tej sprawie zachowuje się yy, PiS, Podobnie zresztą jak w sprawach 500+, czyli podwyższenia do 800+, dlatego ja mówiłem na wstępie naszej rozmowy, że ta kampania ze strony PiSu jest bardzo zrutynizowana i PiS jest, był przyzwyczajony przez lata do takiej niezbyt roztropnej często reakcji opozycji na te propozycje, które składał i opozycja sama ustawiała się w narożniku. No i łatwo było wtedy przedstawiać opozycję, że, jest, że nic nie chce dla Polaków, że, że, że jest destrukcyjna, że ma, nie ma konstruktywnego programu i tak dalej, i tak dalej. Teraz się to zmieniło, ponieważ są reakcje głównej partii opozycyjnej, reakcje po prostu elastyczne, polityczne przede wszystkim i dobre socjotechniczne z punktu widzenia interesów tej partii i z tego powodu PiS z tą zrutynizowaną kampanią, jeżeli nie będzie miał lepszych pomysłów, no to w zasadzie będzie się okopywał na tych pozycjach. No dobrze, to... ale czy...
0: Czy to nie grozi taką sytuacją, takim wizerunkiem Platformy czy też Koalicji Obywatelskiej, że cokolwiek mówi PiS, to Platforma mówi, a nie, okej, okay, dobrze, to my tak samo, tylko jeszcze bardziej. Czy to nie spowoduje, że te różnice programowe, które no, podobno istnieją, bo przecież to są główni wrogowie na scenie politycznej, będą tak przypudrowywane i właściwie wyborca nie będzie wiedział, kto jest za czym, kto jest za uchodźcami, kto przeciw, kto chce 800+, kto nie chce, od kiedy?
1: No oczywiście, że taki zarzut może się pojawiać, ale z drugiej strony Donald Tusk i Platforma musi pamiętać, że w tej chwili gdzie dwóch się bije, jest takie pożekadło, tam trzeci korzysta. W tym wypadku, tym trzecim, nie jest trzecia droga, a Konfederacja, która ewidentnie na tej polaryzacji PiS, yy, Platforma Obywatelska, czy szerzej Koalicja Obywatelska zyskuje. I Donald Tusk zdaje sobie sprawę, przypuszczam, że y, część y, 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 potencjalnych zwolenników Konfederacji to są byli y, y, zwolennicy, czy sympatycy Platformy Obywatelskiej, szczególnie ci wolno rynkowi. I stąd musi podjąć tutaj dialog, żeby ten odpływ nie następował. Więc to też jest jeden z mechanizmów, czy jedna z przyczyn, dla której ta retoryka Koalicji Obywatelskiej w tej chwili jest inna niż, do ta, niż ta, do której byliśmy przyzwyczajeni przez lata na reakcje, na pomysły Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast cały czas podkreślam, że... Hmm, tutaj w tej kampanii Polacy oczekują zmiany, ale ani PiS nie jest w stanie przedstawić jakiejś nowej zmiany. Tak, To jest trochę podobna sytuacja jak w roku 2015, gdzie wisiało w powietrzu, że w Polsce oczekiwana jest zmiana i ona faktycznie nastąpiła, ale wtedy PiS wystąpił rzeczywiście ze świeżymi, nośnymi społecznie, bardzo dobrze sformatowanymi pod oczekiwania społeczeństwa. Z postulatami programowymi i później przez pierwsze dwa lata, przynajmniej w tym aspekcie społecznym, były one realizowane i PiS budował na tym swoją ówczesną wiarygodność. I taka była sytuacja. Natomiast w tej chwili jest oczekiwanie na zmiany, ale PiS serwuje w sumie odgrzewane kotlety, bo wraca do tych chwytów, które się sprawdzały w 2015. Opozycja pozostaje jednak mimo wszystko w jakimś sensie no, reaktywna na agendę narzucaną przez PiS. Zdecydowanie tu sytuacja z punktu widzenia opozycji uległa poprawie i jest to już trochę inna kampania i jest jeszcze jeden istotny element. Otóż jest spore grono osób, ono moim zdaniem się poszerza, które po prostu ma dosyć retoryki Jarosława Kaczyńskiego, która polega na tym, który wychodzi na trybunę i po 8 latach mówi, musimy zwiększyć bezpieczeństwo Polski, musimy poprawić coś tam. Tak jakby zaczynał, miał pierwsze 100 dni y, rządów, a nie 8 lat, po których y, sprawa emerytur pomostowych, rozważamy ty, Przepraszam, stażowych, y, rozważamy wprowadzenie emerytur stażowych. No to jest odgrzewany kotlet. o Od
0: 15 lat mniej więcej.
1: Tak jest i to ciągle nie jest realizowane i ciągle, tak to mi trochę przypomina, jak były te plena słynne w przeszłości yy, wiodącej partii, która mówi, że postąpiliśmy krok naprzód, budujemy, umacniamy się na drodze naszej budowy socjalizmu. No coś takiego po prostu w tej retoryce yy, można Pani odnieść. Tego oczywiście nie porównuję, żeby mnie nie później nie chwytać za słowo, ja tego nie porównuję, ale socjotechnicznie ten mechanizm jest dosyć podobny.
0: No to pewnie wszystkie przemówienia polityczne władzy, która usiłuje obronić swój dorobek, miałyby coś z tego tonu. Ale chciałam dla odmiany zapytać o opozycję. Czy sądzi pan, że ten układ, który mamy teraz, czyli trzy listy, których oczywiście jeszcze nie ma, bo nie ma ogłoszonego terminu wyborów, ale taki jest plan trzy listy. Czy to się jeszcze może zmienić? Podobno Platforma gdzieś tam w piekarniku, ciepłe miejsca, na listach swoich jeszcze, jeszcze trzyma, jeszcze do, nie do końca rozdaje je własnym osobom. Trzyma oczywiście dla PSL-u. Może się coś zmienić w tym układzie, czy nie?
1: No oczywiście, że sytuacja jest dynamiczna i mnie by nie zaskoczyły jakieś zmiany. Natomiast obecnie przy założeniu, że te trzy listy opozycyjne, czyli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, Każda przekracza swój próg, no, co do koalicji to nie ma wątpliwości, ale mówimy o Lewicy i, i o trzeciej drodze no to rzeczywiście i wtedy opozycja ma szansę na to, żeby uzyskać większość w Sejmie, bo raczej w Senacie to jest przesądzone, że opozycja będzie miała, utrzyma tę większość, może zapewne ją powiększy w stosunku do obecnego stanu. Więc, więc to jest taka sytuacja. Natomiast gdyby się okazało, że przekroczenie tych 8% przez trzecią drogę jest zagrożone, ale ja nie mówię zagrożone na poziomie, że będzie miała już 10% y przy założeniu błędu statystycznego na poziomie 3%, no już jest pewnym ryzykiem. Dzisiaj został opublikowany sondaż, gdzie Trzecia Droga ma 9,3% czy, 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 czy coś takiego. No więc to pokazuje, że, że to jest potężne wyzwanie. I sądzę, że od tego będzie zależało, bo jeżeli by był taki scenariusz, to byłby fatalny dla opozycji. To byłby scenariusz, gdyby trzecia droga nie przekroczyła progu, ponieważ premier wtedy w mandatach uzyskałoby Prawo i Sprawiedliwość, bo wszystko na to wskazuje, że jednak do wyborów Prawo i Sprawiedliwość może być y, liderem wszystkich sondaży i uzyskać najlepszy wynik. Natomiast problem Prawa i Sprawiedliwości polega na tym, że nie będzie w stanie rządzić samodzielnie i rodzi się pytanie, z kto miałby być koalicjantem, bo tutaj ja nie wierzę... To no tylko
0: ta... konfederacja...
1: Tak, ale ja nie wierzę w taką prostą koalicję Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że jest to bardziej taki chwyt no, publicystyczno-komentatorsko-spekulacyjny niż realizm polityczny z tego przyziera. Chyba żeby Prawo i Sprawiedliwość zgodziło się realizować postulaty yy, Konfederacji, yy, a w to bardzo, bardzo, bardzo wątpię. I też postulaty personalne, na przykład w obsadzie najważniejszych ministerstw przez polityków yy, Konfederacji. To,
0: e to e emblematyczna, emblematyczna propozycja Grzegorza Brauna na ministra kultury, to chyba mówi bardzo dużo o ewentualnym przyszłym składzie takiego koalicyjnego rządu, ale muszę Pana jeszcze na koniec zapytać też o Pakt Senacki. Przecież Pan będzie startował w wyborach Północne mazowsze Czy Pan startuje w ramach Paktu Senackiego? I to już jest wiadome, no bo nie podejrzewam e, o to, pana Panie Senatorze, że po tym, jak Pan odszedł z obozu Prawa i Sprawiedliwości, miałby się Pan znaleźć tam, jak to będzie?
1: Panie redaktor, ja jestem parlamentarzystą przewidywalnym. Ponad rok temu ogłosiłem, że będę startował w wyborach z własnego komitetu i to realizuję, przygotowuję się do kampanii wyborczej. Mam zamiar startować tak, w okręgu numer 39, a więc subregion Ciechanowski, do Senatu z własnego komitetu. Natomiast czy nie jestem członkiem żadnej z partii, które stanowią blok senacki, czyli ani Lewicy, ani Szymona Hołowni, ani... Koalicji Obywatelskiej, ani PSL-u, więc ja nie mogę się tutaj, nie mam uprawnienia, nawet upoważnienia, żebym się wypowiadał za te y, stronnictwa, y, jakie one mają plany względem y, okręgu 39. Y, przypuszczam, że y, tutaj y, jest też to w tej chwili bardzo szczegółowo badane, być może również i sondażowo. Kto ma personalnie największe szanse na wygranie w tym okręgu? Powiem tylko, że w tym okręgu Prawo i Sprawiedliwość dominuje, jeżeli chodzi, bo to jest północne Mazowsze, to są tereny rolnicze. To jest można powiedzieć jeden z mateczników Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj ta rywalizacja będzie niezwykle trudna i dlatego blok senacki powinien w tej sprawie zachować się mądrze, Stropnie, tak, aby, aby osiągnąć te cele, które deklaruje. To znaczy uzyskać mądrze. największą liczbę senatorów.
0: Panie senatorze, mądrze, czyli nie wystawiając kontrkandydata z opozycyjnego paktu senackiego przeciwko senatorowi Jackowskiemu?
1: Panie redaktor, no, logika pani pytania jest tak oczywista, że nie będę już jej komentował, bo już jest to niepotrzebne.
0: Okej, okay, dobrze. W takim razie mamy jasne polityczne wskazanie na koniec naszej rozmowy, za co bardzo dziękuję senator jan Maria senator niezrzeszony i niezależny był moim gościem, a Państwu życzę miłego dnia.
1: Miłego dnia.